0: Ja, välkomna till slaget efter tolv. Det är måndag den 21 november här i Helsingfors. Det är ett ruskigt snöoväder och, och vi ska tala om en fråga som tillhör de politiska frågor som man kan kanske inte helt oväntar men ändå som väcker enormt förvånansvärt starka känslor. Till exempel hur mycket trafik det ska finnas in i centrala Helsingfors. Ska det vara bilfritt eller ska det vara färre filer och så där? Och ska fotgängare och cyklister ha företräde och vad händer med ekonomin och företagandet? Det här är ett, ett mycket effektivt recept att få folk att bli, hamna i luven på varandra. Och det här har nu Helsingfors stadsfullmäktige diskuterat att minska kring själva epicentrum i Helsingfors, nämligen esplanaden, att det ska minskas filerna på båda sidorna bara till en fil för bilar. Meningarna är delade, och här representeras de meningarna av Amanda Passanen som sitter i fullmäktige för De Gröna. Välkommen till slaget efter 12. Tack så mycket. Och av Marcus Rantala som också är ledamot, men för Svenska Folkpartiet. Välkommen till slaget efter 12. Tack så mycket. Ja, eh, huvudsadsbladets ledarskribent Torsten Fagerham skriver att det är identitetspolitik som gör att Helsingfors vill, vill så här strypa ekonomin, Amanda Passanen. Är det det ni håller på med?
1: Absolut inte. Det som vi försöker ju göra här är att göra Helsingfors mer dragningskraftig och mer livlig och mer intressant. Att Vi har ju blivit lite efter i, i utvecklingen här. Vi har ju kunnat läsa också nyheter om att Amanda Fors har blivit. Den mest dragningskraftiga staden i Finland och där så en av de största orsakerna har att med att där har Tavastvägen gjorts till en man har satsat mycket på att göra ett livligt gångcentrum en stad där det är trevligt att, att vistas, att, att, att gå, att spendera tid, att strosa och det här är ju också sånt som görs på många andra håll i centrala Europa och det är nog det som vi försöker göra här i Helsingfors, vi försöker boosta ekonomin och boosta företagen och Får det med drivsamt här. Mm
0: -hmm och Markus Rantala, det är rätt recept att minska bilismen för att få då mer bostadsekonomin.
2: det är ju inte så enkelt och jag tror att alla håller med om det att det är bra att vi kan utveckla promenadstråken i Helsingfors centrum och det har vi ju gjort också. Vi har ju flera nya gågator och de tycker man kunde utveckla bättre till exempel sätta tak på centralgatan exempelvis men när det gäller nu uttryckligen de här esplanaderna så är ju problemet det att vi har ju inte, vi har inget alternativ för trafiken på esplanaden idag. Och alternativet skulle givetvis vara en centrumtunnel- som jag har länge förespråkat. Det är att du får biltrafiken- och speciellt den tunga biltrafiken under jord. Och då kan du hållbart och långsiktigt- också planera stadscentrum bättre för fotgängarna. Så här har man ju gjort på många ställen i världen. Ta exempel bara från Stockholm- där var mycket av genomfartstrafiken- och trafiken till och från centrum som sker i tunnlar. Och det har vi misslyckats idag. Sen När du ser då på till exempel företagarna- i centrum Och inte bara de som är kring Espen. Så många är väldigt oroade över att vad det här kommer att betyda för centrumstillgänglighet. Det har inte funnits en, en nära och, och tydlig dialog från Helsingfors stadssida. Vi har väl mellan 15 och 20 procent av affärsutrymmena i Helsingfors centrum tomma idag. Och, och då är det absolut fel tidpunkt att göra sådana här äh, beslut. Och sen har vi förstås frågan om att vi har hamnar i Helsingfors centrum och den trafiken måste föra. Någonstans också fortsättningsvis. Så att jag tycker att det är en väldigt olycklig tidpunkt och att man borde ha gjort fler utredningar när vi dessutom har på kommande en helhetstrafiköversynsplan under, under 23. Så ett misslyckat beslut.
1: Mm. Ja, no, det här handlar ju också faktiskt om ett att Det handlar inte om ett permanent beslut utan att nu prövar man att hur, hur denna erfarenheter får vi av att stänga ett par bilfilar i jag skulle tycker Jag tycker att det skulle vara bättre att stänga ännu mer för att det skulle bli ännu mer prisammare för fotgängarna. Så jag fråga kanske ifrågasätta det att, det att vi har en biltunnel under Helsingfors som gör det möjligt att köra under Helsingfors utan att stanna överhuvudtaget i Helsingfors stadskärna. På vilket sätt gynnar det Helsingfors och, och företagen i Helsingfors centrum och jag är, faktiskt, jag, måste säga, jag är väldigt förundrad över att de här företagen, äh, företagarna är så oroliga över det här försöket Som vi har så mycket exempel, internationella exempel, exempel från Finland, exempel från Sverige som visar att företagen faktiskt gynnas jättemycket av det att vi gör trivsammare gångcentrum. Att om vi tänker på köpkraften äh, i Helsingfors centrum så över 80 procent som kommer med kollektivtrafik, det vill säga de Ta en buss eller ett pårvagn och så går de. Att bara kring är det 8-18% ungefär enligt egna utredningar alltså som kommer med bil och, och shoppar i Helsingfors. Och, och då du rör dig med bil så då kör du ju bara förbi alla de här butikerna och, och, och ställena. Därför är det jätteviktigt att vi har krivsamma områden där man kan strosa omkring och kanske så spontant äh, vistas eller stoppa. När man ser en intressant butik. Och, och nu när vi talar om de här Helsingfors-företagen som, som, som då är oroliga för att det har gått lite sämre under de senaste åren. Så måste vi komma ihåg att det finns andra utvecklingar som också påverkar. Vi har nätbutikernas äh, användning har ökat jättemycket. Människorna köper saker på webben. Och sen har vi haft coronapandemin. Och tyvärr så tror jag att en stor del av de här företagen som finns där nära Espanaren, nära Alexandersgaten har varit ganska beroende av den ryska turismen beroende av de här äh, kryssningsfartygen och turisterna som kommer med dem. Och nu när vi har haft coronapandemin så har det förstås minskat på den. Om vi tittar på hurdana företag som har gått om omkull och som har då hamnat stänga sina, sina butiker så, så har bara ganska så liksom, lyxprodukter. här lyxprodukterna, så rika turister kanske hellre använder sig av
2: och här är ju det att, att Helsingfors centrum ska ju vara intressant och levande och det ska vara intressant och levande för de som bor här och också för våra turister. Om du till exempel tittar på Alexandersgatan som ju faktiskt har en större butiksdöd än Esplanaden i, i dag där det finns biltrafik så har ju Alexandersgatan inte, inte biltrafik och, och, och där har vi ju en ordentlig butiksdöd. Och det, är nog, det är nog både, både lyxbutiker och så, så att säga helt vanliga butiker som som, som har det kämpigt idag och jag tycker väl i och för sig att de företagen är så här kritiska, och nu talar vi inte om några enskilda företag utan egentligen hela företagar samhället i, i centrum så då vittnar det ju någonting om att i alla fall stadens kommunikation med dem har varit väldigt dålig undermålig och då borde man ha tagit mera tid också att, att diskutera det och kanske komma fram med, med andra lösningar här. Och sen när det gäller tunneln, jag kommenterar lite det som Amanda sa att, att om du ser på Stockholm som har då aktivt byggt ut sina tunnlar för genomfartstrafiken så där är det ju ett levande centrum. Så nu finns det ju ett intresse då för Stockholmsborna att komma in till, till centrum och då ska det, det ska vara lika intressant och det ska vara lika tillgängligt som de här stora köpcentren som finns runt om städerna att ta sig till, till centrum och, och med de här, det här upplägget så, så blir det betydligt intressantare att, att undvika centrum och lägg till alla de stora vägarbeten som kommer här i centrum när hemvägen ska rivas upp så att det kommer att bli grötigt under den här den här pilottiden och, och, och därför tycker jag att den här tidpunkten är sel, selsynt eh, dåligt vald och sen undrar jag ju att vart de här bilarna kommer att försvinna och jag är väldigt orolig och får också samtal från föräldrar i södra Helsingfors att kommer biltrafiken nu att flytta över till mindre och till Fabriksgatan där var, där var människor bor, där var barn ska gå till dagis och till skolorna och det finns också uträkningar som visar att biltrafiken på de här områdena kommer att, att öka och det ser jag väldigt problematiskt så där ur, ur, ur de personers synvinkel som bor där och som är oroliga över trafiksäkerheten och, och på något sätt vardagen för, för sig och sina, sina barn mm. Amanda,
0: passar den? Vill ni, vill, ni, vill ni få ut långträdare i bostadskvarteren?
1: Det vill vi absolut inte jag tycker att vi borde inte ha så mycket långträdare i Helsingfors centrum och vi borde få så här frakttrafik också förflyttat till andra delar av Helsingfors. Men om vi tänker på, mängda, eller på mängden av bilar som rör sig på Espanaler så har faktiskt mängderna halverats sen 1990-talet så vi kan se här en, en ganska klar trend också att bilismen kommer att minska och enligt Helsingfors stars egna utredningar så kommer det här inte att, det att vi stänger två bilfilar så kommer inte att Nämnde värt påverka trafiken. Att det har ändå är helt uträttats att det inte kommer ha en så hemskt stor inverkan så jag tror att många av de här farhågorna kanske är äh, lite överdimensionerade. Äh, och sen om jag nu kommenterar det här med ska gatan så det har ju just att göra med det att, att där har till vissa varuhus äh, gått inte sig så bra just på grund av att nätbutikerna har blivit mer populära och sen har vi ju som jag tycker också ett, ett, eller ett misslyckande att vi har byggt de här stora köpcentren i Tripla och som kanske sen har påverkat viss sorts butiker där på Alexandersgatan men det har inte att göra med det att det är en gång gata för att för då när det stängdes av bilen så, så blomstrar ju ekonomin för de här företagen där att det har att göra med den här utvecklingen som har sett under de senaste åren och inte i inte med att de har gjorts gjort det en gång gått.
2: När jag talar med företagare som har butiker i Helsingfors centrum så säger de att de, och många har redan flyttat tyvärr till de här köpcentren Och tillgängligheten är för dem väldigt, väldigt viktig. Säkert finns det andra orsaker också, det är hyror och det, det är liksom hur omgivningen uppfattas. Men tillgängligheten är för dem mm. väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och sen när man ser på det här att, att behövs det tunnlar eller inte så tycker jag att vi har exempel i Helsingfors där vår trafikplanering har misslyckats trafiken på Busholmen är ett bra exempel på det. Dit var att vi koncentrerade mycket av, av trafiken mot, mot Estland, mot Tallinn och, och trafikplanerarna sa då i god tid att nej att här, det här kommer inte att behöva något special arrangemang. att trafikflödet kommer att fungera utmärkt. Och nu ser vi hur det har gått. Busholmen är ett stort trafikkaos och ett stort problem för de som bor där och nu så tvingas vi flera, flera år senare investera eller Helsingfors hamn investera i en ny, en ny tunnelförbindelse från Busholmen upp till Västerleden. Vi hamnar alltså att korrigera politikerna och trafikplanerarnas misslyckade eh, uppskattningar när det gäller trafiken- Ertholmen, som Helsingfors fullmäktige godkände delgeneralplanen för. Så, så följde högsta förvaltningsdomstolen av orsaken att trafikplaneringen var inte tillräck tillräcklig och man inte tog i beaktande annat än att folk skulle komma och röra sig med, med kollektivtrafik och, och, och gående. Så att, på något sätt är jag kanske inte alltid så övertygad om de siffror som läggs fram för att det har visat sig för många gånger att trafikplaneringen har varit otillräcklig om man har trott på någonting som inte har blivit ett faktum. Så därför tror jag faktiskt att, att man behöver lösningar för att få biltrafiken hållbart under jord. Och därför tror jag att en centrumtunnel är väldigt motiverat framledes. Mm.
0: Men får jag bara säga här, nu, 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 nu låtsas det som det står emellan att, att förbjuda all trafik och att, att släppa all trafik helt fri. Men alltså det ska ju, man ska fortsättningsvis... För att lyssna här, här, man får fortfarande köra bil men alltså det handlar om att minska flödet och det här, är det nu så att um, vi är så beroende av att och de här företagen, nu tänker jag mig om jag åker och handlar med bilen, det är stora saker, det är mest lyxbutiker i centrum eller har jag, hur, hur ser den där bilden ut, är de så
2: beroende av, 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 av kombibilar och paketbilar? jag tycker ju inte att det är lyxbutiker vi har i centrum, om du tittar jag, no, ta Forum, ta Stockman, eh, ta flera av de butiker, HTM och mm. allt vad det finns där, det, det är nog butiker för helt vanliga Helsingforsare. Sen finns det säkert butiker just längs Espen som är... Ja, det är jag kan, tänkte på. Ja. Men jag, jag, det här är ju, det, det är ju inte de bara som har reagerat utan det är ju, det är ju egentligen alla företagar, företagare på ett ganska brett område som nu är väldigt oroade och ser att de kanske hellre lägga lapp på luckan och flytta till Jumbo eller Jumbo eller vad de heter, de här stora köpcentren, än att ha sin verksamhet i Helsingfors centrum. Så jag, jag tror att man måste, man måste höja blicken lite och inte bara se på, på de som säljer eh, lyxartiklar på Espen utan problemet är nog mycket eller oron är nog mycket större när det gäller eh, centrumstillgänglighet och dragningskraft. Mm. Och lägg till det som jag konstaterar, att vi kommer att ha stora eh, byggprojekt i eh, vägprojekt Helsingfors sin centrum men man hemvägen som kommer att vara mm. uppriven under, under samma tid. Så att det kommer nog att försvåra det där flödet eh, betydligt mer än vad Espen eh, som, som enskild gata
0: skulle göra. Mm. Mamma Andepassan, talar du med helt andra företagare som tycker att det där är, går bra att, att skippa bilarna? Eller talar ni med samma företagare?
1: Vi kommer ju inte att skippa bilarna, det här är ju ett jättemoderat försök. Det handlar ju alltså om 500-meters gata och sen ett par andra små gator och det är jättemoderat. Alltså om vi tänker på alla andra europeiska storstäder, som, som, om du får lite turister så vart vill du gå? Du vill ju gå till någon trevligt stadscentrum där du kan gå, där det finns någonstans vart du kan gå till intressanta ställen. Och tycker jag, i Helsingfors så har vi ju egentligen inte ett sådant ställe, Eller vi har ganska korta små... Att vi kan gå. Men förstås tycker jag det är viktigt att vi tar de här företagarnas oro på allvar och nu under den här pilotförsöket så har vi möjlighet att föra dialog och, och diskutera och, och så, så får de också säga att hur det påverkar på, på riktigdomsomsättning äh, och, och jag måste säga att vi Helsingfors har ju ganska, vi har ganska breda utredningar på det här med, med gångcentrum och hur det har lyckats på andra håll i världen. Och där har det också varit samma sak att företagaren har varit oroliga men sen har det kommit fram att det egentligen har gynnat dem jättemycket. Mm. Och därför är det bra att vi börjar med ett pilotförsök. Men sen kanske annars så tycker jag det liksom hela den här diskussionen är lite vändåt på något vis åt fel håll, vi borde liksom fundera att hurdana stad vill vi egentligen ha? Hur, hur den är ett trivsamt och lockande och dragningskraftigt Helsingfors? Vem är det vi vill locka och hur vill vi att vår stadskärna ser ut? Att om vi vill få möjligtvis mycket människor att rymmas i Helsingfors stadskärna så då måste vi få dit liksom människor de måste det finnas områden där man kan gå och vistas där det är trivsamt, där det inte finns bullar där det inte finns avgaser det ryms mycket mer människor i Helsingfors centrum och vi tar lite platsbort från bilarna, det är helt självklart ähm, också när vi tänker på trafikplanering så, så det är också vi borde se på det på ett helt annat sätt, det handlar om att Människor rör ju sig med de fortskaffningsmedel som görs lätta och smidiga. Det handlar inte om att vi ser till att bilisternas rätt och cyklisternas rättigheter, i någon viss vissa möjligheter att höra på sig utan det handlar om att göra sådana trafiksystem som, som gör det smidigt för människor att höra på sig och där om vi vill förflytta en stor liksom mycket människor så då handlar det om att vi måste satsa på kollektivtrafik för bilar tar ju upp jättemycket plats mm. i stadscentrumen och de skapar rusningar och så vidare och därför måste vi satsa mer på kollektivtrafik
0: och cykling och gång mm. om vi vill få mer människor och mer livlighet. Men då måste jag säga för de som lyssnar här som i hela, hela landet att de som inte rör, kör <coughs> bil eller rör sig i Helsingfors äh, dagligen alltså att det är ändå en viss genomfartstrafik om man vill komma mm. från de södra stadsdelarna mot Hagnäs och, och Laktis vägen och så vidare så måste man, alltså det är svårt, det blir svårt att om man inte vill köra ut åt andra håll, köra runt hela Helsingfors så kommer man på något sätt genom det där är en slags flaskhals så att säga så att det finns, tror du inte att du det... är inte rädd att det blir massa köer där andra passarna?
1: Men det är inte en flaskhals, Helsingfors centrums flaskhals finns på andra håll och det har bevisats i de här utredningarna att inte är inte en av de viktigaste
0: nu protesterar och... Marcus Rantala-Vilt här strax.
2: Ja, ja. <laughs> Marcus
1: har en avsikt med att det här har ju som sagt halverat sen 90-talet.
2: Det är klart att det är en flaskhals i och med att det är en, en genomfartsrutt en av de ganska lo, mest logiska genomfartsruttarna i, i dagens läge och kommer så att vara framledes också i och med att hamnen kommer att, att finnas kvar på Skatubben få och för sig Stockholmstrafiken så den tunga trafiken säkert minskar men det kommer att finnas också en hamn som kommer att vara beroende av det här och därför tycker jag att man borde ha satsat på en centrumtunnel och också fått hamntrafiken under jorden men det är en annan diskussion men om vi ska kommentera det att på något sätt är jag är allergisk mot att du sätter uh, fotgängare och bilister och cyklister mot varandra Jag tror att väldigt många... det var
1: ju min poäng att ja, nej, jag, jag
2: hänvisar inte till dig Amanda utan, utan så här i generellt i diskussionen att ja, just... sätta mot varandra de här olika grupperna för jag tror att vi, vi ofta är lite av varje vi är så att säga blandanvändare som jag själv också som kom hit med tåg och använder spårvagn no, då och då så behöver jag bil men, men, men ofta så föredrar jag andra trafikmedel och, och, och därför tycker jag att den här debatten är liksom på det sättet besvärlig för att ofta du emot varandra de här olika, olika äh, typerna av, av av äh, trafik och, och, och där har jag en helt annan åsikt än det Amanda, att vi inte ska satsa på kollektivtrafiken, vi satsar ju på kollektivtrafiken, jag håller med dig om att, att vi ska fortsätta göra det vi ska också satsa på att utveckla äh, cykelbanorna, vilket vi gör också, speciellt de här längre som tar ut sig till för, förstäderna, men vi satsar ju på kollektivtrafiken i den här staden om man ser att vi bygger spåjåkern vi har Kronbergsbron äh, som, som, som byggs som bästa så alltså att, att nu är det ju stora satsningar på det här. Nu minns jag inte om de där summorna men vi talar alltså om 100, 100 miljoner euro per, per år i olika kollektivtrafiksatsningar. Så att ett, ett ett på något sätt levande och tillgängligt centrum som behöver lite av varje. Och nu upplever jag så att, att det är ofta bilisterna och biltrafiken som får stryka på foten och att det finns på något sätt en underbyggd agenda att få bort äh, bilarna äh, helt och hållet. Och då ska vi komma ihåg att biltrafiken håller ju på att elektrifieras så att vi kommer att få bort en hel del av avgasarna exempelvis inom cirka tio års tid. Och tror att i alla fall inom en överskådlig tid så kommer det att finnas behov för att ha hållbara och vettiga lösningar som också inkluderar biltrafik. Och, och, och med det sagt så säger jag inte att vi inte ska utveckla de här olika promenadstråkena. Centralgatan med dess äh, nya gågata kunde täckas in via Stora Robertsgatan som ett totalt misslyck misslyckat exempel på en gågata för att där har man inte sett till att trafiken och den här logistiken fungerar så att det borde finnas av allting i en levande och fungerande stad. Mm -hmm. Amanda Passanen, vi du vill nog säga något ja, här.
1: Problemet är, problem är ju den att, att Helsingfors och i största delen av Finland har byggts under den tiden då vi har byggt våra, våra stadsstrukturer mest åt bilar. Då vi sen går till centrala Europa och funderar på de där mest strivsamma städerna där, så de är så här medeltida städer som har... Helt från början byggts till, till fotgängare och, och andra sätt att röra på sig. Och därför har de smalare, kanske här mer intressantare gånggator och, och stadsstrukturen stöder gång på ett helt annat sätt. Och därför är det också Helsingfors så har vi det svåret att vi bygger ut ganska mycket nu vilket är jättebra. Vi bygger ut mycket kollektivtrafiksledare. så vår stadsstruktur, helt, helt som vi har vi har tagit jättemycket plats åt bilar under den senaste uh, halva som liksom Hela vår, vår stadsplanering är jättedildominerad. Man kan kalla det som så här bilhegemoni. Och när jag säger det här så är det ingen kritik mot de som använder bil. Själv kör jag också bil ibland. Uh, men det som vi kanske tycker inser är att vi har byggt våra städer jättelänge att bilar och, och nu när den strukturen finns redan där och så är det, tar det ganska mycket tid att ändra på den. Och nu håller vi på att, att göra det mer hållbar. Och själv det som jag sa där är tidigare: att, att det som är viktigt är hur får vi människor transporterat? Hur får vi möjligtvis mycket människor transporterat äh, smidigt och bra i en stad? Och då är bil ett jätteineffektivt sätt. Det skapar avgaser, hälsoproblem, tar mycket plats. Uh, liksom, det har många negativa, negativa sidor och därför gäller det att, att satsa nu på de andra uh, fotskapsmedlen. Mm. Sen har vi tar nu klimatsynvinkeln här. Helsingfors har ju bestämt sig att försöka vara kolneutralt 2030. Och nu ser det ut som att vi inte kommer att uh, nå de, det här målet eftersom vi inte får ner våra utsläpp inom trafiken. Och där handlar det just om att vi borde få människor att flytta över från att köra bil till att använda kollektivtrafik. Och det är jättesvårt om vi inte också göra, gör olika sorters äh, åtgärder för att, för att göra det mer lukrativt att åka med kollektivtrafiken. Mm. Och, och, ja, det kanske handlar om en jättelångtidsutveckling som vi försöker här vända nu äh, det kräver ganska stora åtgärder men jag måste jag ändå säga att det här esplanadbesöket är ett ganska måttligt besök. Om jag
2: fortsätter ännu från Esplanaden så tycker jag ju, det här är högst subjektiv i vår att de hör till de mest trevliga promenadstråkena i Helsingfors centrum. Det är också bland de bredaste trottoarerna vi har i Helsingfors. Vi har dessutom Esplanadparken så att, att jag, jag personligen har tyckt att det är väldigt trevligt att också sitta där på alla de kaféerna så att, att mig har personligen inte Stör speciellt mycket där utan att den har varit, varit eller att, att omgivningen har överlag varit trevlig och promenad, vänlig där. Och sen när man ser liksom lite bredare på att hur, hur städerna ska byggas upp så håller jag med om att, att, och det har ju varit egentligen i alla metropoler och också alla andra städer, att man har byggt de här stora köpcentren utanför eh, centrum. Och, och där kan de locka exempelvis med, med gratis parkering för mm. flera flera timmar. Och vi har också från, i Helsingfors dessvärre byggt väldigt många av dem här under, under de senaste åren. Och, och då måste man liksom fundera att hur kan Helsingfors centrum som klarar sig i den konkurrensen nu säger jag inte att alla ska börja köra till sin förcentrum med bil, det är inte det som det handlar om men de som har ett behov och har att komma in med bil som ska kunna göra det liksom med, till, till, liksom under rimlig tid och till rimliga eh, kostnader och gör vi det svårare så finns det ett ännu större incitament att fortsättningsvis, Amanda, ta bilen men då tar det till ett, till ett stort köpcentrum där du dessutom har, har gratis parkering. så att Det behöver inte betyda liksom att, 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 att man lämnar bilen hemma och så kommer man med något annat fortskaffningsmedel till sin förcentrum utan man kanske enklare kör till något annat köpcentrum som jag vet att den utvecklingen är, är ganska kraftig. Sen är vi ju alla överens om att, att när det gäller våra klimatmål och där har vi ju satt också från, från fullmäktige nu är tuffare krav uh, när det gäller till exempel att få ner, få ner utsläppen och här handlar det väldigt mycket förstås om att få den tunga trafiken elektrifierad för att, för att den här personal, personbilstrafiken kommer väl att elektrifieras inom en, en relativt kort tid men tunga trafiken så är det betydligt jobbigare med och där har vi förstås om, som Finlands logistikcentrum väldigt mycket trafik, kanske inte när det gäller Helsingfors centrum men när det gäller när det Gäller till exempel Nordsjöhamn och våra, våra ringvägar så att här är vi nog alla, alla överens men att jag ser inte egentligen att hur det kopplar till, till den här enskilda frågan om, om, om esplanaden.
0: Det låter ju som, alltså, nu får ni ursäkta mig här, men det låter som ni egentligen vill ganska mycket. Ni vill egentligen samma sak, ni vill ha ner utsläppen och inte, ni vill ha fritt för att fotgängare ska vara trevligt att promenera men ändå är ni så här oense.
2: Jag tror att vi säkert delar ganska långt samma syn när det gäller alltså att utveckla ett utgängarvänligt centrum och att det ska vara tillgängligt. Sen, sen tycker vi kanske att metoderna är lite olika att hur man ska nå det. Att det ja. men jag, jag upplever ju nog att vi har samma liksom, målsättning i grund och botten men, men sen är metoderna för att nå det är olika, tänker jag.
1: Ja, om jag får kom kommentera så de metoderna som jag har förespråkat här så är ändå metoder som Förespråkas också av experter inom trafiksektorn, experter inom stadsplanering, experter inom hur man gör trivsamma städer. Och, och det handlar om internationell forskning och internationella exempel på vad som, vad som fungerar. vi tänker på Helsingfors centrum så nu kommer ju, det gäller ju inte att vi ska, ska tävla med, med köpcentren utan den där dragningskraften kommer ju från helt andra saker än det att man kan köra med bil till Helsingfors centrum. Själv har jag bott min äh, barndom i Månsas, i norra Helsingfors. Vi har alltid tagit bussen till Helsingfors centrum, för det var en självklarhet att det är ingen, ingen vits att ta bilen till centrum, utan man tar bussen och så är det trevligare. så.
0: Och
2: slipper um... man parkera och krångla, kan jag säga, det är av egen ja, erfarenhet. Exakt, ja, det. Jag, jag, jag har liksom man kan ju hänvisa till varifrån argumenterna kommer och jag, jag, jag lyssnar väldigt på många, mycket på dem som, som driver äh, affärsverksamhet i Helsingfors centrum. Jag tror att de vet ganska mycket om hur den här vardagen ser, ser ut varifrån deras kunder kommer, vilka förväntningar kunderna har och när man har sett hur kämpigt de har haft under pandemiåren och man har sett alltså att turisterna speciellt äh, från, från Asien har minskat i antal på grund av de överflygningsförbundet så är det säkert ganska eller så jag vet att det är så, att det är många företag som upplever att det här är sista spiken i kistan. Att nu sätter man faktiskt ett sådant försök samtidigt som manna hemvägen ska rivas upp, så sätter man ett försök som mm. ytterligare försvårar vår vardag. När du har 15-20% procent av affärsuträmmorna äh, äh, tomma idag, du har allt fler butiker som håller lördag stängt mm. vilket också är ett, på något sätt bevis på att centrum inte mår bra och alla mycket entydigt säger att gör inte det här mm. så tycker jag faktiskt att det, att det här måste man också lyssna på när det inte handlar om en enskild person eller företag utan det här är konsekvent och det är mycket entydigt. Mm. Jag
0: läste en insändare i tidningen som citerade en gammal artikel från 70-talet om Alexandersgatan där man också hävdade här att hur så hemskt, och det är alltså 1975, det är nu väl snart då 50 år sedan så småningom att då förutspå, förutspådde man också Alexandersgadans snara ekonomiska död så att säga. och det, det, alltså det här är ju ett, Den här diskussionen är ju inte ny. Nej, –Nej, det är inte –De Alexander har ju skattande. överlevt de där företagarna ända <laughs> till är. 2022, åtminstone. Och så där. Eh, och jag måste få jag nu så här, vara um, djävulens advokat. Du hänvisar till forum, där finns ju de här stora kedjorna. De har ju sen också butiker i, i andra, i de alla andra de köpcentrerna. Alltså, om man ska köpa en, en 95 tums tv eller något sånt där till äventyr så behöver en lastbil för att få hem den. Så att säga... Jag vet inte, jag skulle inte åka in till Nej, då åker, centrum. Då åker jag just till något om det här... Stora köpcentrum. Så att, så att, så att de där, och just när, vi, när ni renodlar det här med gånggatorna så är det ju just de där ställen där det egentligen finns där man kanske köper en, en turisttillbehör eller en armandsklocka eller dricker kaffe så att säga. Så där ser jag inte det här... Trans, som amatör förstår jag inte riktigt det här stora mm. transportbehovet där.
2: Mm. Men det ser nog de här stora företagen som finns i Helsingfors ja. centrum. Och sen går vi ännu vidare så vet jag också att det är en hel del kulturinstitutioner som finns i Helsingfors absoluta centrum som också är väldigt oroliga att hur kommer tillgängligheten mm. att säkra sig här. Nu har jag förstått att de kommer att vara med i de här olika workshopparna och arbetet så det är positivt, men det visar kanske på att det har varit ganska bristfällig eh, dialog och diskussion med alla som det här berör och vars vardag kommer att se helt annorlunda ut. Speciellt när man tar i beaktande att under nästa år så kommer du att göra en helhetsplanering för trafiksystemet i Helsingfors centrum så skulle det ha varit logiskt att henskjuta också den här frågan dit. Att jag förstår ärligt inte att varför det är så skyndsamt att man trumfar igenom det här på några veckor eller månader nu. Och sen, ja, man hänvisar till att det är ett försök. Men tyvärr så är jag lite orolig att försök brukar ofta bli Eh, permanenta, lite oberoende av vilka resultat som finns där. Så att eh, på något sätt så tror jag att det här eh, dessvärre är en situation som vi kan förvänta oss att blir, blir bestående. Är det kanske rent av det du vill
0: andra Passanen, att vi här är vägen vi ska fortsätta?
1: No, för mig är det viktigaste att vi har ett livligt och drivs stadscentrum hoppeligen så, eller jag tror att alla internationella exempel och, och forskning visar att det här är den vägen det lönar sig att gå men nu angående den här tidspunkten för det här pilotprojektet så det har ju också att göra med, det har ju förberedts under flera år, det har ju talats fast hur länge, så länge jag har varit med inom politiken fast det är kanske inte så länge. Uh, men de estlanaderna kommer ju att också renoveras efter ett par år och därför gäller det att göra det här pilotförsöket nu så att vi sen efter den här renoveringen kan, om vi vill, så göra de här förändringarna bestående. Mm. Att där har det också att göra med, med, med de här renoveringsprojekten. Och sen vill jag ännu lyfta fram det som jag tog fram där i början, att, att när vi tänker på med Tammerfors och, och den här dragningskraften så det som gör många städer, vilket gör dem dragningskraft och livskraftighet, är det att, att de har intressanta stadscentrum, att de har sådana ställen dit unga kreativa människor vill flytta, vi talar om en här kreativ klass så att säga. Sådana människor som startar företag, som, som är, äh, har så här entreprenörskap och, och liksom vill utveckla sin omgivning och där har faktiskt sådana här gångcentrum och livsamma stadscentrum en jättestor roll och det är det som nu händer att de här människorna, de flyttar till Tammarfors. de vill inte komma till Helsingfors och jag tycker det är liksom pinsamt att vi är efter i den här utvecklingen att Tammerfors är med dragningskraft i Helsingfors och därför tycker jag att det, nu vore det liksom tid att, att vi, vi ger efter de här för, till de här fördomarna och vågar modigt också utveckla och blicka lite framåt och göra sådana här, mm. här försök för att utveckla hänsyn, för att göra
2: det mer. Tammerfors har ju, om jag bara inflikar, Tammerfors har ju fört mycket av biltrafiken också under jord. De har till exempel just byggt en ny eh, tunnel för biltrafiken för den här omfartstrafiken och har också så att säga mm. gjort det smidigare att komma in till centrum eh, med, med bil, men uttryckligen under jord. Så att, att eh, på det sättet så kan säkert Tammefors fungera också som ett exempel där, var man, där var man faktiskt eh, bygger tunnlar. Och det tycker jag väl, om du nu tar Stockholm som vi benchmarkar Helsingfors ganska ofta med att det också när det gäller Stockholms centrum så har man kunnat lyckas hålla det levande genom att säkra den här tillgängligheten av olika trafikformer. Och sen har vi ju i Helsingfors också försökt göra, eller vi har ju gjort flera gator också till så att säga kollektivtrafikgator och Tavastvägen. Så ett sådant exempel, där var biltrafiken har har ha fått stryka på foten eh, och, och vi vet väl inte riktigt att hur det ännu har slagit ut det, det finns lite olika, olika uppgifter om det eh, vi har eh, till exempel centralgatan har vi gjort till, till, till Gågata. det finns många andra exempel där vi har försökt förstärka mm. också det här, det här liksom fotgängarperspektivet vi har gjort möjligheter med parklets till exempel det att restaurangerna kan ta under sommarmågorna i bruk eh, parkering Platser, och, och ha där sina terrasser så att visst gör Helsingfors stad väldigt mycket redan nu och därför är jag kanske lite när man säger att man måste utveckla Helsingfors centrum och, och då måste man stänga av esplanaderna då tycker jag faktiskt att vi inte kanske har tillräckligt mycket innovativitet och nya idéer om det är det mm. som är det enda sättet att utveckla centrum att du stänger av två filer på Espen utan nu måste det väl finnas lite annan kreativitet också bland våra planerare jag vet att här finns några andra gator till och du har haft mm. de här sommargata exempelna, men, men på något sätt skulle jag hellre se en helhetsöversyn av trafiksystemet som också inkluderar en, en centrumtunnel och utgående från det planeras en centrum. Det vill säga om Amanda Passan lovade
0: en centrumtunnel då får, då får hon stänga av filerna runt Esplanaden? Då tror jag att det skulle vara möjligt att göra
2: det.
1: Ja, jag har tyvärr inte en miljard euro att sätta på det här. Men det som jag nu ville lyfta fram är att i stadsmiljön har vi också godkänt en helhetsöversikt om hur vi vill utveckla livligheten i Helsingfors centrum. Och det handlar om mycket annat än den här espanaden. Att det, och det är ju också, ja, man kan ju fråga sig att varför är den här espanadgrejen blivit så stor, stor grej inom medierna. Själv förstår jag det faktiskt inte när det handlar om 500 meter. 500 meters äh, bilbanan där det tas bort en bilfil och det hålls på bilfilar på var där sidan av västerna, så tycker jag det inte är så hemskt. Och det handlar dessutom om ett, om ett pilotförsök så jag tycker det är inte så hemskt. Liksom. Jag tror inte det tar koll på företagarna i Helsingfors centrum
2: jag förstår nog att det, har, att det har väckt känslor. Dels förstås när, när företagarrösten är helt enhällig. Och sen när det är många familjer, många föräldrar som är väldigt oroade att kommer trafiken nu att flytta över till Gardestaden och till de södra stadsdelarna vilket också Herr Sinfurs visar. Och sen också förstås från hamnens sida att du kommer inte att, att, att ha möjlighet att, att utveckla hamnen på ett, på ett bra sätt och att du kommer att ha trafik som, som måste styras någonstans från skatudden också, också framledes. Så jag förstår nog den här oroan. Sen hoppas jag ju naturligtvis att jag har fel. Jag hoppas ju att, att jag har fel och att, att, det här liksom, att det här blir positivt. Men, men, men tyvärr så, så har jag inte ännu sett den helhetsbedömningen som skulle kunna göra mig på något sätt lugn i det här och att man skulle ha tag i beaktande alla de här argumenterna eller titta till exempel hur du alternativt får den här trafiken på andra sätt löst. Vi nöjer oss med här klockan 12.41 i slaget efter
0: 12 att säga att det för stunden är oavgjort här medan Marcus Rantala från SFP och Amanda Passan från de gröna vad gäller trafiksituationen i Helsingfors och eftersom det är ett pilotprojekt så får vi helt enkelt säga att ni kommer tillbaka och utvärdera när vi har sett hur det gick med 500 meter, bara en bilfil runt esplanaden. Tack så mycket för att ni var med i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då!